0: 你想创业，你想多赚点钱，但是你却不知道怎么做。创业找崔磊，告诉你没有空洞的道理，只有有用的干货，只有有用的干货
1: 。崔磊。乐客独角兽创始人、天使投资人，创办了《创业找崔磊》节目，帮助九百多家企业对接了五百余家投资机构，并获得了超十亿的意向投资金额。小纸条，抖音商业小纸条作者，以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技巧，四十天收获了三百二十万粉丝，视频播放量破亿。今天的节目，电商巨头阿里、京东为何将触角伸向实体店？想开店？单店加盟、区域代理，你该怎么选？服务行业如何做好员工培训？做销售，客户难缠该怎么办？奶茶行业竞争太激烈，什么样的营销策略才能让自己脱颖而出呢？欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我每次回家看到家楼下的奶茶店生意都特别的好，心里就痒痒的，也想开一家。去网上看了看，发现只要几万的加盟费就能开了，我能很快赚回来吗？今天有请到回答问题的是旗下
2: 拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁王凯
3: 。呃，很多人会在乎，或者或者问一家奶茶店所需要的投入的成本，或者说是有多长时间可以回本。嗯，因为这个问题呢是不固定的，因为一家店经营的成败不光是以一个品牌一个影响力，最重要的是你这家店本身的选址是不是合理，呃、嗯，或者说你这个呃老板是不是有自己的经营能力，是不是全心全意在这个店里去做这件事情？有些老板他是一个投资行为，他只是说盘这样一家店，或者说做这样一家店，然后把这个店交给一个店长去管理。自己去呃做其他事情，那这样的话其实是不行的，因为每一个呃每一个店都要去认真做事情，相当于一个创业。那只是说一个加盟公司在后面做支持的话，他可能会把你创业的这个难度降低，因为他会给你一个很科学的一个，比如说你的操作流线，或者说你这个产品更新、海报宣传设计，呃，所以说一般的奶茶店的成本大概呃二十二三十平方左右的话，基本上投入在十五万左右。嗯、呃，后续呢就是一些进物料的一个成本
0: 。有请小纸条点评。
2: 我们可以直说，大数据来看，黄金时期的奶茶品牌一般回本周期在半年到一年，至于是六个月还是十二个月，这就考验老板的能力了。如果说你决定开店，与其凭空想象或四处打听多长时间回本，不如脚踏实地的去做好所有你能把控的细节。举个例子。有人觉得只要人流量足够大的地方开奶茶店就能够赚钱，我告诉你，开在菜市场门口的奶茶店就是这样死的。为什么？人群不匹配，买菜的人跟喝奶茶的人不是同一类人。菜市场门口开个包子店、水果店或许还好一些，但是开个奶茶店一定不行。再举一个例子，有人觉得找个店长太简单了，在我认识的人当中随便弄一个小兄弟来帮我收收钱，人靠谱就行了。那么，这样的店长知道什么叫做二次促销吗？知道怎么样协调店员的上班时间吗？知道推新品的时候怎么样搞噱头，弄促销的时候怎么样设计折扣比例吗？你把这些脚踏实地的人和事都搞定，回本的时间周期就四个字儿：越来越快
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：最近听说绕地球好几圈的奶茶大户亏本了。感觉事情很突然，但想想最近一次喝的确是很久之前的事了。为什么他们会亏本呢？某奶茶、啊、号称一年卖 N 一杯，杯子绕地球好几圈
2: 。但是2018年上半年，该奶茶的销售数字有点难看哦。2018年上半年亏了五千多万，而广告投入达到了一个多亿，同比增长了百分之七十八。有人分析啊，因为产品单一；有人呢说是街边的奶茶店抢占了生意。这些可能都有道理，但是我认为最重要的一点可能是消费者的关注点发生了变化。如今啊，靠砸重金传统电视台的方法，很明显已经跟不上趟了。年轻人的关注度主要集中在了短视频、社交平台、手机游戏，这时候再用传统的三板斧就不合时宜了。对于创业者来说，永远要思考三件事儿：我们要影响的是谁
1: ？他们在哪儿？他们在关注什么？这必须时刻成为你的敏感话题。我有钱想开店，品牌哪里找？选址怎么选？位置不好没客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我是一名做了一年不到的销售，遇到了一些客户特别难搞定，他们会提各种要求，比如拿回扣、要礼品。对于这些客户，我应该怎么去谈呢？
2: 今天有请到回答问题的是曾任阿里铁军校长、现车好多副总裁、毛豆新车网负责人李立恒
4: 。那我觉得这个很简单，那其实这个不外乎就是一个价格沟通和一个价值的匹配嘛，就是对方要的钱是多少钱，看看我们这边的最大的线路是多少。那第二个就是看看能不能说通过沟通把它解决掉，就是说他不需要这个这个就要回扣。通常我们用的技巧是什么呢？用的技巧就是就是假如这个事儿你今天做了。有可能会对你的职业生涯带来一个不太好的影响，啊，之前我们销售的时候也会碰到，比如说我们去先跟贸就负责业务的那个总监啊去谈，他也说了，他说反正我一句话，老板就批了，我没有这句话，这个老板就不批了，他就成了关键人了呗，嗯，那我说行啊，那你帮我去跟老板说一下，对不起，那我没好处我不说，那我就谈，那你要什么好处？他说我要这笔什么里面的多多少分成，那我那我说对不起啊。我这整个提成都给你，那我这个事不就白干了吗？我还不如不签，我也可以跟他讲签这个 case。比如说我赚一万块钱，那你要多少？他说我要五千，那好，那我啊，那我给你五千。那如果他要的太多，那对不起，那我给不了。那假如说我不想给，那我基本上我们会说，那你这件事情，假如说放大出去了，对你的职业生涯可能不见得是个好事儿。通常这个时候，其实大部分就这种投机性的这种部门关键人，基本上都那个都会放弃。
1: 下面有请小纸条点评
2: 。其实这个问题有一说一，粗暴解决的办法也有。你卖东西给某家公司的业务负责人，负责人说：“我可以拍板买下来，但是你要给我回扣。”可以啊？为什么不可以啊？销售所在的这家公司就应该把对方的负责人要的返点或者叫佣金的部分预先留好，设置好。你就设置好是一成啊，还是一点五啊？先设置好，不要到时候去为难销售个人，不要给销售个人的工作增加困难系数。第二，这个返点可以是相对公开的，是销售在过程当中可以直接告诉对方要拍板的这个负责人的，把这件事情我们一起努力从阴暗面直接放到相对的阳光里来。第三，我知道，之所以会问这样的问题，就是因为很多销售真实的遭遇了这样的问题。但是我绝对不推崇纵容对方的这样的处理方式。客户的公司存在这样的人，而且在这样的敏感的岗位、敏感的采购过程当中，对方那家公司并没有做好相应的规范化、的安全化、的廉政的管理，这说明对方的公司挺有问题的，至少是很不完善的。而这样的客户，至少目前他并不是一个优质客户
0: 。感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问。
1: 我和老婆开了家小店，是做餐饮的，地段也不错，在超市附近的十字路口。想问一下，我该如何在店门外做些设计，让顾客一看到我的店就被吸引住，想走进来尝一尝？开店卖东
2: 西啊，你的店得一看就有吸引力。吸引力两个来源：第一，信任感；第二，好奇。比如做餐饮，弄一个大锅放在门口，那个汤啊，一直咕噜咕噜咕噜咕噜,咕噜啊，走过的人那个口水就嗯那、啊、个、嗯啊,嗯、啊，吸引力对吧？潮汕牛肉很多挂那个半头牛，血淋淋的挂那，怪吓人。我抱着我家的狗子路过的时候，我那我家狗那脖子都硬了，一直这样看啊，搬都搬不过来，对吧？这是吸引力，真材实料摆一摆，一看就有信任感。化妆品有一个品牌，他弄一个骷髅架子放在柜台上，显得很懂解剖学。啊，还有的呢，弄几个瓶瓶罐罐摆着，呃，化学实验室那种瓶瓶罐罐，他就显得很懂科学，引起了好奇。哎呀呵，这家这么专业的吗？比你贴几张三线小明星的美女海报，那是有吸引
1: 力多了。你还在为开店去网上查攻略？你还在满大街寻找轻松赚钱的门道？你还在为如何经营好自己的店抢破头皮？赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，赚钱只要点点手指
0: 。乐客独角兽社群成员提问。
1: 我在一条人流量还不错的路上有一家奶茶店，平时生意还可以，每天也有五千左右的营业额。但是近段时间，这条路上又开出了两三家别的奶茶店，把我的客人抢去了一大半。有没有什么有用的促销推广技巧能教一教我呀？今
2: 天有请到回答问题的是旗下拥有一万多家直营加盟茶饮品连锁店的浙江博多控股集团副总裁。王凯
3: ，奶茶店现在发展到现在这样一个阶段，其实已经很成熟了。一些常规的一些促销手段，比如说是买一送一，或者说一些降价，或者说一些祭点卡销售，啊、呃，买几杯送一杯这样的一一些活动已经很常见了。所以说这个时候就需要，呃，一个做一个品牌连锁店，因为现在一些大的公司，它有这个财力去做一些，呃，奶茶店的一些衍生品，比如说一些品牌品牌性的一些笔呀、啊。或者本子啊，或者一些透明包呀，这样它有这样一个彩礼在后面做支持，所以你会有很多可以吸引顾客的一些网红产品，比如说呃一些像像现在比较火的一些舒芙蕾，它可能会作为一个研发技术支持，你买几杯奶茶可以送一个舒芙蕾，然后一些网红的东西也都是一样的，就是你可以作为一个引导性消费。前段时间杭州有个品牌，它做了一款花露水啊、嗯，就是有点薄荷味道的一款饮料，但后瓶子包装。呃，很像就是我们现在的六神花露水，那因为这个产品呢，嗯，带动整个这个品牌的营销和那个销售额是呃力度是很大的，所以现在走的如果想走捷径的话，还是要选择一些有实力的大公司，嗯，考察然后再去判断自己所所需要加盟的品牌，这是一个公司或者说一个品牌的潜在的软实力，也是你品牌这个含金量。嗯，有很多的小技巧，其实不需要你自己去考虑。这些大公司呢，都已经有很多年的经验了，他可以完全拿出一个点子来跟你分享，对你来说已经足够了
0: 。有请小纸条点评。
2: 对于单店营销来说，其实营销上有很多的好点子。通用版就是排队，如果开在商场，就印点满十五减十元的底价券，发给周边柜台的小姐姐、营业员，制造排队的景象。如果说周边有比较火爆的传统的餐饮店，比如火锅店什么的，你就可以去跟人家谈一谈合作。比如吃你的火锅消费满两百的顾客就可以到我这里来领两杯奶茶等等，互相导流嘛。这些通用版就是为了制造人气的，而个性版呢玩法更多。抖音里有一个鹿角巷的店长，长得帅的要死，天天引着小姑娘来拍抖音，谁拍谁火。但是这样的帅哥很难找吗？我看不一定，谁身边找不出几个帅哥哥呢？成都一家火锅店最近也挺火的，每次到饭点啊，都有一个小姑娘穿着传统的旗袍或者是古装出来跳街舞，也是引来一大堆人看。但是找到一个会跳街舞的小姐姐，再穿上一身古装很难吗？我看也不难。这种个性版引流的核心就是坚持。你帅一天不行，但是帅一个月一定有用；你跳一天不行，但是跳上一个月一定会引来人看，引来人消费。
0: 感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：小额促销，感觉大家现在都挺无所谓的。那这种类型的促销现在还要做吗？该怎么做呢？搞促销啊，搞个满一百减十块，或者是发那种优惠券
2: ，别人也可以这么搞。其实当实际成本差不多的时候，人人都会出现风险偏好。什么意思啊？满一百减十块，客户感觉无所谓；但是满一百送三张彩票。彩票的吸引力就大多了，万一中了五百万呢？中个十万八万也好啊！甚至店老板都忍不住去想：哎呀，那么多彩票，万一真的有人中奖了，他会不会分我一点呢？啊，当小额优惠和以小博大的
1: 机会放在一起的时候，你说哪个更有吸引力呢？创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址、经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。